0: I'll الوعد.
1: متابعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. شرطه W A A D نقطه والسلام علينا وعليكم. أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتيه فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافية الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي www.al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al-waad.tv والسلام علينا وعليكم
2: كل الحكمة والتسبيح كل الشكر والتعظيم كل الحكمة والتسبيح كل الشكر والتعظيم
1: مجتمعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي: صفر صفر واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. D I W TV والسلام علينا
3: وعليكم. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. وحلقة اليوم بعنوان: "لا تحرك نفسك". وقف أحدهم أمام الملك وقال له: "يا جلالة الملك، يسعدني أن أعلن عن اكتشافي للماء المشتعل أي البترول فذهل الجميع عند سماعهم هذه العبارة ماء مشتعل؟ كيف يشتعل الماء؟ وهو الذي يطفئ النار المشتعلة كان العالم في هذا الوقت لا يعرف البترول لكن لكي يثبت هذا الشخص كلامه أمام الملك وللشعب طلب من الملك أن يحضر له أحد عبيده وأوقفه أمام الجميع وسكب على العبد من هذا الماء والجميع شاخصين إليه بترقب ودهشة ثم قرب النار من جسد ذلك العبد وما لبثت أن النيران اشتعلت وتوجهت إلى جسد العبد المسكين لتغطيه من هامه رأسه إلى باطن قدمي وفرح الجميع وأخذوا يصفقوا لما رأوه ظنين أن هذه إعجوبة ماء مشتعل لم يسبق لهم أن يروا شيئا مماثل لهذا يا له من اكتشاف عظيم وقد ساعد البترول فيما بعد في النهضة الصناعية على مستوى أوروبا والعالم أجمع ولا يزال إلى الآن البترول هو ثروة الأمم وصفك الجميع لهذا الاكتشاف العظيم وصار الفرح يعم كل الأرجاء من الكبير إلى الصغير مبتدئا من القصر الملكي وأخذ يكرم هذا المكتشف صاحب هذا الفضل العظيم عليهم وعلى العالم أجمع لكن يوجد إنسان واحد فقط، هو الذي حزن وتألم لهذا الاكتشاف، من هو هذا الشخص يا ترى؟ إنه ذلك العبد البائس المغلوب على أمره، الذي أشعل فيه النيران ليصبح هو حقل التجربة لهذا الاكتشاف، فقد أكلت النيران جسده أمام الجميع، ولم يحاول أحد إطفاؤها أو مساعدته، ولكن، الجميع كانوا يريدون المزيد من الماء المشتعل على جسد ذلك العبد البائس المسكين ولم يبالوا بصراخه وفزعه من حريق النيران لجسده المشتعل دون رحمة أو شفقة نعم لقد ظلم ذلك العبد ولكن من يبال بالعبيد ومن يسمع لأناتهم ومن يهتم بحقوقهم إنه عبد لا قيمة له لا احترام له ولا أهمية إنه ملك لسيده جسدا وروحا وإرادة يجب أن نشكر الله الآن أننا لسنا في زمن العبيد والعبوديه ونقول أحمد الله أننا لسنا عبيدا بل أحرارا نتمتع بحرية الإرادة والتصرفات ولا يستعبدنا أحد لكن للأسف لا يزال هناك من يعتقد أنهم أحرارا وهم عبيد نعم عبيد لا بل هم اكثر من عبيد لانهم عبيد للخطيه يقول الكتاب المقدس في انجيل يوحنا اصحاح ثمانيه والايه اربعه قال يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه نعم ان كل خاطي هو عبد للخطيه التي يفعلها وعبد لشهواته ورغباته وكبريائه عبد لسيد قاسي لا يرحم ولا يشفق لا يتركه إلا وقد احترق تماما لا بل أكثر من ذلك فهو دائما يطلب المزيد ويقودهم إلى المصير المظلم إلى النار المعدة لإبليس وملائكته وهذا ما ذكر في بشارة مات الرسول إصحاح 25 والآية 41 ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ونرى دائما أن الخاطي يسقط في فخ إبليس والفخ كان الوسيلة البدائية لصيد الفريسة أو الأعداء وإن سقط أحد في هذا الفخ لا يستطيع بقدرته أن ينقذ نفسه بل صار تحت رحمة صائده وقد وصف الكتاب المقدس إبليس بالأسد الذي يبحث عن فريسة في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 والآية 8 تقول كلمه الله اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو هكذا الخاطي هو عبد لابليس الذي اقتنصه لارادته وجعله يفعل الخطيه فبدلا من ان يكون عبدا ليسوع المسيح يصبح عبدا للشيطان الذي اغواه ان يفعل التعدي ضد الله فاصبح الانسان اسيرا للخطيه ولا يستطيع أن ينقذ نفسه منها لأنه مقيد تحت ضغوط من شهواته التي انجذب إليها. يقول أيضا الكتاب المقدس في سفر رومية إصحاح 6 والآية 16: «ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة؟ أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت أو للطاعة للبر». وقد تسأل كيف يتحرر الإنسان وهو مقيد ومهزوم أمام رغباته وعبد لشهواته كيف يتحرر وليس له القوة على خلاص نفسه أو تحريرها من قيود الخطية العالقة به كيف ينجو الإنسان وأين الخلاص علينا أن نعترف بحقيقة مهمة وهي أننا لا نستطيع أن نتحرر من سلطة الخطية مهما فعلنا فكل محاولاتنا تصبح فاشلة إن كنا نعتمد على أنفسنا وتركنا الرب يسوع الذي قال لنا في إنجيل يوحنا صح عشر والآية خمسة بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. المسيح يحرر النفس التي كانت مستعبدة للخطية ويدعوها لأن تثبت في الحرية ولا ترتبك أيضا بنير عبودية. عبيد الخطية هم مقيدون بالذنب والخوف والبؤس أما عبيد الله فهم أحرارا لكي يعملوا ما توده الطبيعة الجديدة فيهم إذا لماذا تختار أن تكون عبدا في حال أنك تستطيع أن تكون حرا فصلاة لكم أعزائي المستمعين أن تثبتوا في الحرية التي حررنا بها المسيح إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير وسلام الله معكم
1: مره اخرى بالحروف المتقطعه وفى والسلام علينا وعلى تميّن ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة واحد واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. أعزّ المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو مرة اخرى بالحروف المتقطعه RA. D I at al Sharta W A A D Nota TV alaykum. علينا
3: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية إسعاد الآخرين هل تعلم السعادة وتأثيرها على صحة الإنسان فقراتنا نتكلم فيها عن إسعاد الآخرين إن التعاون بين الناس من أهم وسائل زرع الود والألفة بينهم هكذا نتعلم أن العطاء أفضل من الأغذ كي تسعد من حولك ابتسم واجعل الابتسامة إسلوب حياتك فلا شيء سوى الابتسامة تجعلك سعيدا وبها تسعد من حولك ابتسم في وجه أخيك وبادله مشاعر الإخوة في فرحه وبهجته ربما لاحظت كيف تحسن مزاجك ذات مرة عندما ابتسم لك شخص بصدق لذلك حاول أن تبتسم دائما فإن ابتسامتك قد تساعد في إسعاد آخرين السعيد من أسعد غيره والكريم من شمل الآخرين بكرمه والطيب من شعر الناس بالأمان بوجوده يحبونه ويحبهم أفضل ما يمكنك أن تهديه إلى الآخرين هو حباً دون نفاق سعادة دون حدود قلباً محباً دون رياء أن تكون إنساناً فقط دون أي انتماءات فنحن لا نحتاج شعارات في الحياة نحتاج فقط الإحساس بالآخرين نحتاج سمواً بالنفس التي منحنا الله إياها فالحياة حباً لمن حولك ان ثروه الانسان هي حب الاخرين ان اجمل ما يجد المرء في حياته ان يجد نفسه سببا في سعاده الاخرين واجمل ما قيل عن السعاده هو حرر قلبك من الكراهيه حرر عقلك من الهموم عش ببساطه وكن كريما في العطاء فان من اتقن الصبر لن تكسره الحياه ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية وقبل أن تحاول إسعاد الآخرين يجب أولا أن تكون أنت سعيدا فلن تكون سعيدا ما دمت ساخطا على حياتك ومعيشتك فلا بد من الرضا بحالك مع السعي في التخلص من عيوبك والسعي في تحقيق أهدافك لا تتردد بتقديم المساعدة والدعم للأشخاص الذين يحتاجون إليها إذ أن تقديمك يد العون يساعد في تعزيز صحتك وبث شعور السعادة في نفسك أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم، هل تعلم أن السعادة تساعد على تقوية عضلة القلب وتمنع خطورة الإصابة بالأزمات القلبية؟ هل تعلم أن السعادة تعمل على تقوية الجهاز الهضمي وتسهيل عملية التمثيل الغذائي، مما يجعلك تشعرين بخفة جسمك طوال الوقت؟ هل تعلم أن الشعور بالسعادة يقلل من التوتر والقلق، مما يساعد على تهدئة الأعصاب وعضلات الجسم؟ هل تعلم أن من فوائد السعادة على صحة الجسم أنها تملأه بالطاقة الإيجابية والحماس مما يزيد من نشاطك وقدراتك الإنتاجية؟ هل تعلم أن الشعور بالسعادة يساعد على تقوية مناعة الجسم؟ هل تعلم أن السعادة وصفة طبيعية تخلصك من الصداع وآلام الرأس؟ فعندما يغمرك إحساساً بالسعادة يفرز الجسم هرمون الإندروفين الذي يساعد على تخفيف الألم؟ هل تعلم أن الإحساس بالفرح يبكي بشرتك صحية وخالية من البثور والبقع الداكنة؟ فكما تعرف إن من أول أسباب ظهور البثور هو الاكتئاب والضغوط النفسية؟ وأخيراً هل تعلم أن الشعور بالسعادة يقوي مناعة الجسم وهذا يعني أنه قليلاً ما تصاب بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض؟ أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن السعادة وتأثيرها على صحة الإنسان عندما يكون الإنسان سعيدا فإنه يشعر بمشاعر إيجابية حلوة تزوده بالنشاط والحيوية ويصبح أكثر استعدادا لعمل الخير والقيام بأي نشاط بدني أو اجتماعي فالإنسان السعيد لا ينطوي على نفسه بل ينفتح على الجميع خصوصا الأهل والأصدقاء ويسعى لبناء علاقات مودة وألفة مع الجميع إن إحساسك بالسعادة ينعكس إيجابيا على صحة القلب فالشعور بالسعادة يقوي عضلة القلب ويمنع خطورة الإصابة بالأزمات القلبية ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي وتسهيل عملية التمثيل الغذائي مما يجعلك تشعرين بخفة جسمك طوال الوقت عندما تكونين سعيدة، تتمكنين من النوم بشكل مريح، بعيدًا عن الأرق. فالشخص الإيجابي عادة لا يرهق ذاته في التفكير والبقاء طوال الليل مستيقظًا. والسعادة تجعلنا أكثر تسامحًا مع مجتمعنا المحيط بنا. فالشخص السعيد قادر على مسامحة الناس، ولا يحمل ضغينة في قلبه، بل نجده أكثر قدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية. كما أن الناس تنجذب إلى الأشخاص السعداء لأنهم ينشرون التفاؤل والفرح بينهم. أعزائي المستمعين، السعادة أجمل ما في الحياة، فلا تجعل السعادة تقف عندك، بل بادر بنشر السعادة بين كل أفراد المجتمع المحيط بك. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي اراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره برنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: und تستمعون الى Tämion صوت وخطأ يا كلام
1: وخطأ يا كلام وخطأ كلام أنظرها أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعة ستة ثمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org أعزائي المشتمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
4: اهلا وسهلا احبائي المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم معجزات السيد المسيح. معجزه اليوم احبائي هي عن قيامه الرب يسوع من بين الاموات. والقراءه المقدسه ماخوذه من انجيل مرقص والاصحاح السادس والاعداد من واحد لثمانيه. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسلموه حنوطا لياتيا ويدهنه. وباكرا جاء في أول الأسبوع اثنين إلى القبر استلعت الشمس وكان يقولان فيما بينهم من يدحرج لنا الحجر عن القبر فتطلع ورأى إن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا ولما دخلنا القبر رأيان شبان جالسان عن اليمين لابسان حلة بيضاء فاندهشنا فقال لهم لا تندهشن أنتم تطلبان يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو هنا وهوز الموضع الذي وضعوه فيه ولكن اذهبا وقل للتلاميذ ولبطرس انه سيسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما قال لكم فخرجن سريعا وهربن من القبر لأن الرعد والحيرة أغذتهن ولم يقل لأحد شيئا لأنهم كان خائفا أحباء المستمعين النهاردة بنسمع أعظم معجزة حصلت في التاريخ وهي معجزة قيامة الرب يسوع من بين الأموات بالفعل الرب يسوع صار هو باكوره الراكدين في أول الأسبوع دحرج الحجر وقام الرب يسوع من بين الأموات قام الرب يسوع لأنه بالفعل هو كان الزبيحة التي وضعت على خشبة الصليب من أجل كل واحد فينا هو بالفعل الذي حمل خطايا العالم وقبل أن تضع حياته على خشبة الصليب من أجل محبته الكتاب المقدس بيقول في انجيل يوحنا لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكن له الحياه الابديه بالفعل الرب يسوع هو صار بكوره الراقدين غلب الموت بالموت بموته على خشبه الصليب اعطانا حياه ورجع ان الانسان من هو يكون عنده حكم الموت الابدي اصبح ان في هبه الله وهي الحياه الابديه في الأولى أولاسحاح خمس الرسول بولس بيقول ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكور الراقدين فإنه إذا الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع ولكن كل واحد في رتبته المسيح بكورا ثم الذين للمسيح في مجيئه بالفعل أحبائي قيامة المسيح هي دليل على الفداء اللي أنجزه شخص الرب يسوع على خشبة الصليب من أجل كل واحد فينا، كان على الأرض تماما، عمل كل مشيئة الآب والأعمال العظيمة اللي عملها الله علشان يقول أن أنا هرجعكم مرة تانية. بالفعل لما كانت اجره الخطيه هي موت ولا يوجد امل ولا رجاء للجنس البشري ان يحيى مره ثانيه مع شخص الله، اتى الرب يسوع وقال ولكن هبه الله هي الحياه الابديه. اخطا ادم وحواء لما كانوا موجودين في جنه عدن، وللاسف بسبب الخطيه انفصلوا عن الله، ولكن بموت السيد المسيح رجع الانسان مره ثانيه الى حضن الله الاب. كتاب المقدس بيقول في تمثاوس الأولى والصحى الثاني والعدد الثلاثة للأربعة لأنه هذا حسن وقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون بالفعل الرب يسوع حب خصته وأتى إلى هذا العالم من أجل خصته النهاردة جه علشان يدور عن نفوس الهالكة للنفوس اللي ما كانش عندها رجاء للنفوس اللي كان محكوم عليها بالموت النفوس اللي كانت بسبية من قبل الشيطان كان موت الرب يسوع على خشبة الصليب هي الزبيحة الكفارية اللي تقدمت من أجل كل إنسان فينا لما الموت كان هو الطريق الوحيد للإنسان الرب يسوع حمل الموت وشال من عننا عقاب الموت موت الرب يسوع كان دليل وبرهان على محبة الله الأبدية لنا كان دليل على عظمة الله وقدرته ومحبته إبل الرب يسوع إن هو يتهان من أجل كل واحد فينا إبل إن هو يلطم ويُبصق على وجهه الكريم الذي لم يعرف خطية صار خطية من أجلنا في سفر أشعية بيصف رب يسوع بيقول مصاب مضروبا من الله ومذلولا لا سورة له ولا جمال خالق الكون وأجمل كائن موجود لم يحسب خلصة أن, أن يكون معادلا للآب وتواضع ومات من أجلي ومن أجلك تخيلوا معنا إن بيصف بولس الرسول شخص الرب يسوع في كوننثوس الثانية والاصحاح الخامس بيقول لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجل لنصير نحن بر الله فينا كان الكفارة وكان الموت كان عقاب موجود على جنس الإنسان والجنس البشري ولكن رب يسوع النهاردة تحمل الآلم وتحمل العار وتحمل قسوة الصليب وعذابه من أجل كل إنسان مات النهاردة علشان تعيش أنت مات من أجلي ومن أجلك ومن أجل كل إنسان بيسمعني اليوم مات النهاردة علشان يدينا حياة أبدية بالفعل تحمل رب يسوع عار الصليب وكانت الصليب هو اداه مشينه جداً وأداة تعذيب مؤلمة ولكن محبة الله هي اللي وضعته على خشبة الصليب. محبة الله لكل إنسان اليوم يؤمن به ويقبله كمخلص وفادي شخصي في حياته هو كل إنسان مدعو اليوم أن هو ياخذ هدية الخلاص المجاني ويكون عنده البر والتقوى بدم الرب يسوع. بالفعل موت رب يسوع كان من أجل كل واحد فينا. علشان النهارده يدينا حياه يدينا النهارده امل ان احنا نقدر نعيش معاه مره تانية بالفعل لما كان الموت هو السبيل الوحيد قدام الانسان جرب يسوع ومات عن خطايانا علشان يبررنا كان القبر بالفعل فارغ في صباح يوم الاحد بس مش عشان التلاميذ جو علشان يشوفوه ولكن كان فارغ لان المسيح غلب الموت بالموت غلب عدو الانسان الاول وهو كان الموت حرر الجنس البشري من قبضه الشيطان حرر الانسان النهارده من عبوديه الموت ومن الموت الابدي والمصير الحتمي وهو الانفصال عن الله. مترب يسوع جه علشان يوحد الجنس البشري يرجعه مره ثانيه ويعيد العلاقه اللي انفصلت في جنه عدن لما ادم وحواء اخطاوا. في عبرانيين 13 والعدد 20 بيقول وإله السلام الذي قام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم عهد الابدي جعل الرب يسوع عهده الى ابد الابدين مفيش موت للمؤمنين مفيش مصير غير معلوم للمؤمنين ولكن بموت المسيح فتح ابواب الفردوس لكل انسان يؤمن به في روميا والإصحاح الثامن والعدد حداشر الكتاب المقدس بيقول وان كان الروح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم بالفعل رب يسوع لما مات على خشبه الصليب بعث الروح القدس علشان تحيينا مره ثانيه احبائي المستمعين والمستمعات ترك الرب يسوع فارغ والحجر كان مازال مختوم وأتى من عذراء وأرسل ملاكه وضحرق الحجر علشان بالفعل علشان كل إنسان يؤمن فيه يعطيه ينبوع الحياة ويعطيه الغلبة عن الموت في كرونسوس الإصحاح الخامس وعدد سبعة شهر ويقول أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت وهوزا الكل قد صار جديد بالفعل أرسل الله ابن وحيده علشان يموت من أجلي ومن أجلك ومن أجل كل إنسان النهاردة يؤمن به ودليل على كده أن القبر ما زال فارغا لأن إله الكون قائم بين الأموات الكتاب المقدس بيقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقام لأجل تبريرنا بالفعل مات الله اليوم علشان يعطينا حياة هل تقبل الحياة الأبدية وهبة الحياة الأبدية معه سعدت بوجودي معكم سلام الرب لجميعكم وإلى اللقاء
1: ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي سفر سفر واحد سبعه سته ثمانيه 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 واحد تسعه نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
4: استماع وتحميل
1: برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at مرة اخرى بالحروف المتقطعة دي أي او آت اي شرطة اي اي دي نقطة تي في والسلام علينا وعليكم. أخي المستمع، صحتك
5: بالدني. موضوع اليوم هو المراهقة. المراهقة فترة من فترات الحياة يمر بها الجميع شباباً وشابات. هذه المرحلة هي المرحلة التي ينتقل بها الإنسان من مرحلة الطفولة أو الولدنة إلى مرحلة النضوج كونوا معنا المراهقة هي فترة هامة وخطيرة جدا، وعليها يتوقف الكثير من مستقبل هذا الشباب، أو من مستقبل هذا الشاب أو هذه الشابة، فهو يعرف القليل عن الحياة، ويظن نفسه أنه يعرف الكثير، فهو لا يريد أن يصغي لأحد، ولا يقبل استشارة أحد، لأنه سيد نفسه. وعندما يسأل هؤلاء المراهقون والمراهقات ماذا تريدون من أهلكم فالجواب سيكون الثقة والاستماع إلينا هذا مع العلم أن حاجات المراهق تكاد تكون واحدة في كل بقعة من بقاع العالم المراهقون يحتاجون قبل كل شيء إلى حدود نعم، يحتاجون إلى حدود، يحتاجون إلى من يرشدهم إلى الصواب والخطأ، شرط أن نكون محقين لا ظالمين، وإذا وعدناهم بقصاص في حالة المخالفة، ينبغي أن ينفذ القصاص. أعرف أباً، وعد ابنه بقصاص إذا أذنب وكان قصاصه هو أن ينام الليل كله في العلية، حيث توجد الفئران والجرذان، ولما أذنب المراهق وكان لا بد من أن ينفذ القصاص صعد الوالد مع ولده المراهق إلى العلية ونام معه الليل بكامله نعم لقد نفذ القصاص ولكنه تحمل جزءا منه ثانيا المراهقون يحتاجون إلى من يصغي إليهم نحن نريدهم أن يصغوا إلينا إلى إرشاداتنا ونصائحنا وننسى أنهم يريدون منا أن نصغي إليهم. قد نكون منشغلين بأمور عديدة كالوظيفة وأشغال البيت ولا وقت عندنا لنصرفه مع أولادنا لنصغي إلى أسئلتهم ومشاكلهم وهذا خطأ كبير لا مبرر له، يجب أن نستمع إليهم من دون وعظ طوال الوقت إذا كبر ابنك خاويه هذا مثل حقيقي إن المراهق يريد الدعم منكم وليس الخوف منكم ولا يريدون أن تتدخلوا في شؤونهم ثالثا المراهقون يريدون ثقتكم وهذا يذكرنا بضرورة التربية والإعداد للثقة بالنفس منذ الصغر والاتكال على الذات عندما يذهب ابنك أو ابنتك المراهقة لزيارة زملاء لهم قولوا لهم أنا أثق بكم ولكن لا بأس أن أعرف أين تذهبون ومن تعاشرون لا تهدم الجسور أبدا بينكم وبين أولادكم بل انسجوا خيوط الثقة التي ينبغي أن لا تنقطع أبداً بينكم وبينهم. رابعاً خصصوا وقتاً لهم. مهما كان عملكم كثيراً ومهماً، لكن لأولادكم الحق عليكم. فهم ينتظرون منكم أن تخصصوا وقتاً لهم، تستمع لهم، وتصغون لمشاكلهم ولا بأس أن تجتمع العائلة معا يوميا والتحدث خامسا عاملوهم بإحترام إعطاء الأوامر ونبرة الكلام العالي جميعها توحي للمراهق وكأنه ما زال طفلا صغيرا أو أنه موظف عندكما كونوا قدوة أمامه لا تطلبوا منه أن يقلع عن التدخين وأنتم تدخنون لا تطلبوا منه أو منها أن يرتب سريرهم أو غرفتهم بينما سريركم وغرفتكم بدون ترتيب أود أن أشير هنا إلى قصة مدونة في الكتاب المقدس وقد ذكرها السيد المسيح في إنجيل لوقا. لصاحب الخامس عشر والأي 11 إلى 25 هنا يتحدث عن ما يسمى بالابن الضال لا يذكر الكتاب المقدس كم كان عمر ذلك الابن ولكن بغض النظر عن عمره إنما تصرفه كان تصرف مراهق بامتياز عندما قال لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال وسافر إلى كورة بعيدة وجمال القصة أنها لم تنتهي هنا بل لها نهاية سعيدة استقول في نهايتها فرجع إلى نفسه فقام وجاء إلى أبيه لماذا قام ورجع إلى أبيه لأن الأب لم يغلق قلبه وباب بيته أمام ابنه المراهق الذي تصرف مثل الكثيرين من المراهقين أو من مراهقي هذه الأيام فمعظمهم يذهبون ولا يرجعون ذلك لأن أهلهم لم يظهروا لهم تلك المحبة ودفء البيت العائلي حيث تفرح الملائكة أن تعيش فيه لكن في قصة الابن الضال تظهر أن هذا الابن المراهق ترك خلفه بيتا هنيئا وأبا محبا وغفورا لذلك رجع إلى نفسه ورجع إلى أبيه وهو على ثقة تامة أن والده ينتظره بفارغ الصبر حتى يعود ولن يشمت به وهكذا عاد فذبح له العجل المثمن لأن ابنه هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد أيها الأهل الأحباء لا تحرق السفن وراء أولادكم ولا توصد أبواب بيوتكم وأبواب قلوبكم خلف أولادكم المراهقين لأنهم سيعودون هذه قصة ترمز أيضا إلى علاقتنا نحن البشر مع الآب السماوي فكلنا كغنم ضللنا كل واحد في طريقه وفي طريق بعيدة مختلفة ولكن هذا الأب المحب يقف أمام باب البيت السماوي منتظرا عودتنا ليقول لنا هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم
1: waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.alshartawaad.tv والسلام علينا وعلي
0: أنتم تستمعون إلى